0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir hängen ein bisschen zwischen zwei Welten. Die Bullen wollen ihre Gewinne nicht abgeben. Die Bären wollen nicht überfahren werden. Aber letztendlich bleibt das Umfeld eher positiv als negativ. Wir sehen zwar, dass Wachstum an Dynamik verliert, aber das erste Quartal dürfte noch immer sehr robust ausgefallen sein, was für die Berichtssaison spricht und Gleichzeitig sehen wir jetzt Indikatoren, dass die Inflation weiter an Dynamik verliert. Die saisonalen Trends sind auch nicht zu verachten. Der April historisch betrachtet ein guter Monat und das in einem Umfeld, in dem die Positionierung an der Wall Street immer noch sehr, sehr konservativ ist. Im Fokus stehen heute unter anderem die Aktien von CrowdStrike, von Etsy und auch die Aktien von Walmart. Wir hängen also zwischen zwei Welten, geht es jetzt weiter aufwärts. Die Bullen wollen ihre Gewinne nicht verlieren und abgeben, andererseits aber auch die Rallye nicht verpassen. Und die Bären wollen vor allen Dingen nicht überfahren werden. Und man merkt, wie zerrissen das Bild aktuell an der Wall Street ist, nach einem insgesamt doch recht guten ersten Quartal in einem März, der gar nicht so schlecht war, vor allen Dingen nicht für die Tech-Werte. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn man sich die saisonalen Trends anschaut? Ich hatte das bereits am Montag angesprochen. Dann müsste die Erholung eigentlich noch Beine haben. Die Erholung müsste sich fortsetzen. Der April in den letzten zehn Jahren neunmal positiv. Neunmal ging es also in den letzten zehn Jahren im April bergauf. Im Schnitt im S&P um 1,8%. Prozent. Von 1929 bis 2022, wenn das erste Quartal Kurs gebracht hat, ging es im April in 71 Prozent der Fälle bergauf. Wenn das erste Quartal schwächer schloss, ging es in 58 Prozent der Fälle Bergauf, so oder so eigentlich ganz gute Quoten für den April und eine Wahrscheinlichkeit, dass der Markt die Erholung erstmal weiter fortsetzen wird. Es kommt eine weitere Komponente hinzu, nämlich das sogenannte Positioning, also wie stark sind Investoren aktuell am Markt investiert. Die Bank of America hat sich mal die durchschnittlichen Aktiengewichtungen angeschaut, bei den Investmentstrategen wir sehen, dass die Quote aktuell bei 52,7 Prozent liegt. 52,7 Prozent, das sind 700 Basispunkte weniger als zum Zenit äh, im Jahr 2021. Und historisch betrachtet, wenn wir derartige Niveaus gesehen haben, ging es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den folgenden zwölf Monaten weiter weiter. Bergauf. Bei einer Investmentquote von 52% oder unter 52% tendierte der S&P in 94% Prozent der Fälle zwölf Monate später freundlich, gemessen am Median, mit einem Anstieg von 22%. Auch das spricht also dafür, dass der Markt erstmal ganz gute Karten hat. Laut JP Morgan wird es jetzt wichtig sein, dass der S&P die Marke von 4.150 Punkten nach oben durchbricht. Dann sei der Weg frei bis auf 4.300. Und diese Marke kann allerdings nur durchbrochen werden, wenn zwei Dinge passieren, Punkt 1, die Notenbank muss ganz klar signalisieren, dass eine Pause bei den Zinsanhebungen eingeleitet wird. Und der zweite Faktor, die am 14. April beginnende Berichtssaison, muss von Beginn an eher besser ausfallen, als Marktteilnehmer aktuell schätzen. Wenn diese zwei Komponenten dazukommen, könnte der Markt bis auf 4.500 Punkte steigen. Man sieht also, je nachdem wohin man hört bei JP Morgan, selbst da sind die Meinungen im Haus nicht einheitlich, denn Marco Kolanovic hatte ja eher gewarnt, der Zeitpunkt sei gekommen, um Gewinne zu sichern, aber die Quantstrategen dort, äh, Entschuldigung, die äh, die Investmentstrategen dort, Kolanovic ist der Quantstratege, sehen das anscheinend ein bisschen anders. So welche Faktoren sprechen dafür, dass der sogenannte Pain Trade nach oben ist? Pain Trade bedeutet im Prinzip, wo entsteht der meiste Schmerz, wenn der Markt steigt oder wenn er sinkt? Da die Aktienpositionierung ja sehr defensiv ist, ne, wenn der Markt dann sinkt, sind viele nicht mit dabei. Der eigentliche Schmerz entsteht dann, wenn der Markt weiter steigt. Das heißt, der pain -Trade ist nach oben. Aus verschiedenen Gründen. Punkt 1, ich hatte einige schon angesprochen. Wir sehen Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verliert. Gestern der Einkaufsmanager-Index der Industrie. Die Preiskomponente, auch die Arbeitsmarktkomponente unter den Erwartungen. Übrigens ganz interessant zu sehen, wenn man sich den ISM Manufacturing Index mal anschaut, dieser sehr starke Rücklauf signalisiert eine 80% Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass letztendlich nach der Rallye, die wir aktuell erleben und der Erholung an der Wall Street, irgendwann Bad News auch als Bad wahrgenommen werden. Aber da sind wir aktuell jetzt noch nicht. Das wird wahrscheinlich erst eine Story sein in den nächsten Wochen und Monaten, wenn tatsächlich eine Abkühlung der Wirtschaft stärker sichtbar wird. Wir haben Mittwoch auch den einkaufsmanager der Dienstleister, auch sehr, sehr wichtig. Aber kommen wir nochmal auf den Punkt zurück. Die Inflationskomponente beim ism Manufacturing Index signalisiert eine Entschleunigung, wenn wir ein ähnliches Signal bei den Job Openings bekommen. Man geht davon aus, dass wir im Februar 10,5 Millionen offene Arbeitsstellen hatten in den USA im Februar. Das wäre ein Rücklauf von 300.000 im Vergleich zum Vormonat, also eine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Das ist das, was die Notenbank aktuell sehen will. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank entweder im Mai gar nicht mehr anhebt oder dass wir die letzte Zinsanhebung sehen mit 25 Basispunkte. So Wirtschaftswachstum haben wir in den letzten Tagen oft drüber gesprochen, nominal 6% im ersten Quartal für das BIP oder 2,5% Prozent real betrachtet, auf Jahresbasis gerechnet, das wäre gut und signalisiert, die Berichtssaison müsste eigentlich ganz gut ausfallen. Wir haben PPG, das ist ein Unternehmen, das Lacke und Farben herstellt, bereits gestern mit einem Pre-Announcement, die haben also die Erwartungen nach oben revidiert. Das könnte ein ganz gutes Zeichen für den Gesamtmarkt sein. Warum? Weil PPG sehr viele Herausforderungen hatte im Umfeld der Pandemie, die viele andere Unternehmen auch hatten. Das heißt, der Gegenwind wird jetzt langsam zurückgehen und macht sich auf der Ertragsseite hier positiv bemerkbar. So, dann Positionierung haben wir schon angesprochen, ist sehr, sehr defensiv. Saisonale Trends haben wir auch schon angesprochen. Der April normalerweise ein ganz guter Monat, historisch betrachtet. Vor allen Dingen dann, wenn wir uns im dritten Präsidentschaftsjahr befinden wie in diesem Jahr. Die letzten 18 Male, 17 Mal der April in diesen Jahren auf der Gewinnerseite spricht also alles dafür, dass der Rückenwind eher bleibt. Ne? Aber ich meine, wir sehen es, Marco Kolanovic sagt Gewinne mitnehmen, Morgan Stanley sagt Gewinne mitnehmen, vor allen Dingen im Tech-Sektor Gewinne mitnehmen. Also vielleicht eine Reflexion, der insgesamt zu negativen Stimmung. vielleicht Ne, rückblickend haben Sie recht, we don't know yet, ja? aber technisch gesehen müsste der Rückenwind erstmal äh, anhalten. So, damit kommen wir mal zu den Kommentaren äh, in Sachen Inflation, denn dass die Inflation-Dynamik verliert, das sehen wir in vielen anderen Bereichen auch. Euroland, die Erzeugerpreise im Februar unter den Erwartungen in Südkorea, die Verbraucherpreise unter den Erwartungen Australien signalisiert die letzte Zinsanhebung. Ähnliches hören wir aus den Philippinen. Also wir sehen immer mehr globale Zentralbanken, die hier auch anfangen, auf die Bremse zu treten. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, hat sich heute zu Wort gemeldet in seinem jährlichen Aktionärsschreiben, im Jahresbericht. Für meinen Geschmack ist das Entscheidende, was er nicht gesagt hat. Er hat nämlich nicht den Teufel an die Wand gemalt, was das Bankenbeben betrifft. Er ist ja auch jemand gewesen, der in Sachen Rezession zeitweise ein sehr düsteres Bild gemalt hat. Wenn ich mir seinen Aktionärsbrief so anschaue, klingt das alles nicht unbedingt rosig, aber es klingt auch nicht wirklich neu und nicht wirklich dramatisch. Was sagt er? Weil die Probleme im US-Bankensystem, die wir die letzten Wochen hatten, sind ja im Grunde bekannt gewesen. Man wusste, dass die Anleihen in den Portfolien nicht Markt-to-Market bewertet werden. Also nicht zu Marktpreisen, sondern zu Pari-Preisen zu 100%. Wenn die Renditen der Staatsanleihen dann steigen und wir sehen Zinsanhebung, werden dadurch Verluste verursacht. Das sei auch gewissermaßen etwas ironisch, denn man hat ja nun gedacht, dass Staatsanleihen besonders sicher sind. Sind sie auch, wie dem auch sei, habe man im Bankenstresstest höhere Zinsen nicht wirklich mit berücksichtigt. So, der nächste Faktor, dies sei nicht die Wiederholung der Finanzkrise 2008. Dafür sind viel zu wenige Finanzhäuser betroffen und der nächste Faktor, die Probleme 2008 waren viel weitreichender. Leverage im System war auch wesentlich größer. Deutsche Bank, Derivatebuch zur Erinnerung, war damals um ein Vielfaches größer als im heutigen Umfeld. Der nächste Faktor, die inverse Zinskurve signalisiert, dass die Gefahr einer Rezession gestiegen ist und die Verbraucher dürften ab Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, ihre überschüssigen Ersparnisse aufgebraucht haben, die sind hochgeschossen im Umfeld der Pandemie und auch durch die vielen Stimulusprogramme. Was Jamie Diamond am meisten besorgt, ist nicht Inflation und sind auch nicht die Zinsen. Was ihn am meisten besorgt, sind geopolitische Ereignisse, Cyberangriffe, die Entwicklung in Sachen Atomwaffen und die insgesamt dysfunktionalen Märkte, insbesondere auch verursacht durch durch schlechte Regulierung. Damit spielt er an auf die britischen Staatsanleihen, die ja vor einigen Monaten den Markt ziemlich destabilisiert haben, wie auch amerikanische Staatsanleihen. So, worauf kommt es jetzt an? Kurzer Blick nach vorne. Wir haben heute die Jolts um 16 Uhr. Wir haben am Mittwoch den Analystentag bei Walmart. Das wird deshalb wichtig sein, weil wir sehen wollen, wie sich Verbraucher im März verhalten haben. Das war der Monat mit dem Bankenbeben. Hat sich das bremsend bemerkbar gemacht? man sich das Verbrauchervertrauen anschauen, dürfte das eigentlich nicht der Fall gewesen sein. Dann am Freitag, der US-Arbeitsmarktbericht kühlt der ab. Das ist das, was die Wall Street eigentlich sehen möchte. Und dann nächste Woche Mittwoch die Verbraucherpreise. Am Rande bemerkt, Freitag ist natürlich bei uns auch Feiertag. Das heißt, wir werden auf die Arbeitsmarktdaten erst nächste Woche reagieren können, beziehungsweise werden wir im Vorfeld wahrscheinlich eine ordentliche Portion, Portion Zurückhaltung sehen. Ganz kurz noch zu einigen Up- und Downgrades. Chevron wird bei BNP Paribas auf neutral aufgestuft von Verkaufen. Die haben die Rallye bei der Aktie verpasst. Alibaba bei der HSBC, Kursziel steigt auf 143 Dollar. T-Mobile US, hier werden die Wachstumszahlen in Sachen Neukunden reduziert. Wie dem auch sei, wächst T-Mobile immer noch stärker als die Konkurrenz. Deshalb bleibt äh, die Aktie auf der Empfehlungsliste mit einem Kursziel von 200 Dollar. Bei Merck äußert sich JP morgen auch Bullish. Die Produktpipeline von Merck, von den Pharmagiganten sei sehr attraktiv. Investoren haben das nicht ausreichend in den Kursen reflektiert. Und last but not least Etsy, Piper Sandler, überdurchschnittliche Kaufempfehlungen mit einem Kursziel von 140 Dollar. So, jetzt würde ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, morgen wieder. Bis dann und ciao.